0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Adalbert Zinjavski.
1: Und Raphael Smarzoch aus dem Homeoffice.
0: Und Korso ist im Clubhouse. Dieses Lied hier, das haben sicher einige von Ihnen in jüngster Zeit schon gehört. Nathan Evans mit dem Seemannslied The Wellerman hatte bei TikTok im Lockdown einen Internethype rund um Shanties ausgelöst. Und einen Hype? den erlebt ja auch gerade die Live-Podcast-App Clubhouse, wo sich Menschen, die ein iPhone besitzen und von Freunden eingeladen wurden, treffen, um miteinander zu reden, ob Promis wie Ferris oder Winterscheid, Politiker wie Ramelow oder auch Normalus. Konso-Redakteur Raphael Smarzoch hat vor kurzem bei Clubhouse über den virtuellen Shantyboom gesprochen und wir wollen nun wissen, welches Potenzial hat Clubhouse für die Popkultur. Hallo Raphael.
1: Hallo, Adalbert.
0: Wie muss man sich deinen shanti vortrag in Clubhouse vorstellen? Wie einen Laber-Podcast? Also du legst vor und andere sagen ihre Meinung dazu?
1: Nein, also wir haben versucht, einen Laber-Podcast dezidiert zu vermeiden. Wir, das sind Markus Bösch und ich. Markus ist auch Journalist und spezialisiert auf digitale Themen. Unter anderem beobachtet er TikTok sehr aufmerksam und publiziert dazu auch einen Newsletter, wir haben uns im Vorhinein einen Gesprächsplan überlegt, um über das virale Phänomen Sea Shanties zu sprechen. Also aus diversen Richtungen haben wir das Thema angegangen. Markus Bösch erklärte es aus der TikTok-Perspektive, also inwiefern die App die virale Verbreitung der Sea Shanties verstärkt. Und ich blickte aus musikwissenschaftlicher Perspektive auf das Phänomen, ordnete es historisch ein und auch in zeitgenössische Entwicklungen, sei es also Gegengift zur heutigen Isolation, zum Lockdown. Und es gab ja auch diverse maritime Musiktrends in den letzten Jahren. Also etwa Seapunk, darüber haben wir auch gesprochen.
0: Wer hört denn dort überhaupt zu? Also nur von dir eingeladene Gäste oder ist das so ein Gesprächsraum, der offen für alle ist?
1: Also es gab keine geladenen Gäste. Der Raum war tatsächlich für jeden offen, der über die App verfügt natürlich. Und nach einiger Zeit hatten wir dann eine schöne Gruppe zusammen, die uns zuhörte und in einen regen
0: Austausch trat. Und wie war die Dynamik beim Thema Shanties? Also drehen die TeilnehmerInnen das Thema in ihre Richtung und dann streitet man um die Deutungshochheit? Oder hattest du als Moderator immer das Gespräch im Griff?
1: Also es wurde auf keinen Fall gestritten. Die Diskussion war eher so, dass Markus und ich uns abwechselten und dann die Zuhörenden sich meldeten. Also man muss sich das wie ein Podium vorstellen, auf das man Leute holen kann, die dann etwas sagen möchten. Also man schaltet sie also als Moderator des Raums frei und dann können sie sprechen. Und die Redebeiträge waren ergänzend, also haben den Gesprächen neue Facetten hinzugefügt. Ich habe das tatsächlich als sehr produktiv empfunden.
0: Und äh, habt ihr auch gesungen? <lacht>
1: Nein, gesungen wurde nicht. Wir haben aber Shanties eingespielt. Das geht ganz leicht, indem man das Handy an die Lautsprecher seines Computers hält.
0: Raphael, jetzt mal jenseits von diesen Seemannsliedern. Ja. Hat die App generell das Potenzial zum Themengenerator für die Popkultur oder werden damit Hypes künstlich erzeugt? Was glaubst du?
1: Also im Pop schlummerten schon immer gegenkulturelle Energien Energien. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass Clubhouse auch als Themengenerator für Popthemen dienen wird, weil es eben ein dezentrales Medium ist. Also das Informationen jenseits der etablierten Medienhäuser generiert. Und weil diese Informationen auch ungefiltert vermittelt werden. Darin steckt natürlich auch eine Gefahr, aber auch großes kreatives Potenzial. Zum zweiten Teil deiner Frage, als künstlicher Halbgenerator habe ich die App bislang nicht wahrgenommen. Was aber ganz interessant ist, die App wird sehr viel von Rappern genutzt, auch von aufstrebenden Rappern. Der Journalist Alex Babian berichtete zum Beispiel auf Clubhouse darüber, dass es in gewissen Räumen Listening Sessions gibt, wo aufstrebende Rapper Ausschnitte aus ihren unveröffentlichten Songs vorspielen, die dann von den anwesenden Journalistinnen äh, rezensiert werden. Also es geht sehr viel um Austausch, um Vernetzung. Ich moderiere zusammen mit der Journalistin Aida Baganejad eine wöchentliche Gesprächsrunde über Musik- und Kulturjournalismus wo dann viele ZuhörerInnen sich zu Wort melden und dann etwa Fragen nach Honoraren oder nach Einstiegsmöglichkeiten in den Kulturjournalismus stellen.
0: Aber was mich am Anfang an Clubhouse gestört hat, ist dieses Spiel mit der Exklusivität. Man kommt ja nur auf Einladung rein und bisher gibt es diese App nur fürs iPhone, wie gesagt. Ist das Ganze also nur etwas für Eliten, wo sich die Bubble wieder einmal mit sich selbst beschäftigt und mit sich selber spricht?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, dass man nicht kleinreden sollte. Es hat diese Exklusivität. Es ist aber nur noch eine Frage der Zeit, bis die App für alle zugänglich äh, sein wird. Und es redet nicht nur eine elitäre Bubble miteinander. Also das kann ich aus meinen Erfahrungen nicht bestätigen.
0: Ja, ich wollte da jetzt nichts unterstellen, aber Popkultur bedeutete <lacht> ja bisher in der Regel eher das Gegenteil. Ne? Es war das große Versprechen des Pop, dass jeder am Zeitgeist teilnehmen mhm. kann, oder?
1: Ja, das stimmt, aber Pop hat auch immer von einer Exklusivität gelebt. Also man denke nur in diesem Kontext etwa an limitierte Veröffentlichungen, die auch nur einer begrenzten Zahl von Menschen zur Verfügung stehen. Und auch der direkte Zugang zu Stars ist nicht allen Menschen vorbehalten. Also nur bestimmte Menschen können davon berichten, was zum Beispiel jetzt der Rapper Drake privat macht. Und auch Fankultur zerrt von der Sehnsucht, dazuzugehören und etwas eventuell verpasst haben zu können. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob Popkultur so demokratisch und inklusiv ist, wie immer behauptet
0: wird. Ein Thema noch. Es heißt, man muss auf illegale Weise seine Kontakte vom Telefon preisgeben. Wie beurteilst du denn die Kritik an der Datensicherheit.
1: Also ich bin kein Experte für Datensicherheit, ähm, aber ich, wer Accounts auf Social-Media-Plattformen hat, Google oder andere große Dienste nutzt, gibt auch Datenpreis. Also damit möchte ich jetzt nicht das Datenschutzproblem bei Clubhouse herunterspielen. Man muss tatsächlich seine Telefonkontakte offenbaren. Es schwingt aber auch eine, eine gewisse Janusköpfigkeit in dieser Diskussion um Datenschutz in Bezug auf Clubhouse mit.
0: Okay, dann vielleicht doch noch ganz kurz zum Schluss. Wie lange wird der Hype um Clubhouse und wie lange wird der Hype um die Shanties anhalten? wenn die Pandemie so langsam dem Ende zugeht?
1: Da kann ich nur drüber mutmaßen. Also der Hype um Clubhouse wird sicherlich noch anhalten, sobald dann aber alle drauf Zugriff haben, eher abflauen. Und was die Sea Shanties angeht, Nathan Evans, der Mann, mit dem alles losging, dabei TikTok das Sea Shanty Development teilte, das dann ja viral ging, der hat jetzt einen Vertrag bei Polydor. Also da wird das mhm. definitiv für ihn noch weitergehen. Maritime Themen scheinen aber auch eine kleine Renaissance zu erfahren. Nur ein Beispiel von vielen, die Sängerin Ashniko, die macht glitschigen Tentakelpop und in ihrem Video zum Song Deal With It inszeniert sie sich als gefährliche Piratin auf einem Schiff.
0: Danke, Raphael, für diese Einsichten.
1: <lacht> Gern. Und wenn Sie mehr über unsere Themen hören wollen, abonnieren Sie unseren Corso-Podcast bei Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, sagen Raphael Smarzoch
0: und Adalbert Zinjavski. Corso. Kunst und Pop.